0: 腹中有书气子华。你好，我是有书电台主播杨香香。今天为你分享的文章来自于西西，《光绪珍妃》。来生在于千万人中再次遇见，只愿彼此都做得了自己的主。如果你也喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。朕，爱新觉罗载湉。生于一八七一年八月十四日，清朝第十一位皇帝，定都北京后的第九位皇帝，在位年号光绪，后来大家称朕为光绪帝。慈禧太后是朕母亲的亲姐姐，她的儿子是同治帝，同治帝六岁登基，十九岁便离世，那时朕才四岁，姨母视朕如己出，国不可一日无主，朕虽年幼。却也被迫担起这份重任。朕四岁登基，起初由慈安、慈禧两宫太后垂帘听政。光绪七年，慈安太后崩逝后，由老佛爷垂帘听政，直至朕到十八岁开始亲政。此后虽名义上归政于朕，实际上大权仍掌握在老佛爷手中。朕这一生最大的无奈，就是世事皆不能由自己做主。就连自己最爱的女人，也无法护她一世周全。纵使朕与她有着千万种柔情，却没能将她珍藏好，妥善安放，护得她一世安好，免她惊，免她苦，免她四下流离，免她无知可依。这是朕这一生偌大的遗憾。光绪十五年，也就是朕十八岁的时候。依稀记得那日的北京城，阳光明媚，春风息暖，就连宫中的花似乎都已经盛开。包括那天的风，都是那样的温柔。那日的体和殿内，太后正在为朕选妃。堂皇绚烂的宫殿内，最终入选的秀女站成一排，朕一眼就看到了其中一女子，玲珑剔透，娇媚柔婉，眉眼浓艳。一众秀女或战战兢兢，或按捺雀跃。唯独她，一幅云淡风轻，似信步闲庭。朕从不曾想过这一言，竟让朕爱上这个女子，整整爱了一辈子，也念了一辈子。他他拉氏后来成为朕的珍妃，满洲镶红旗人。他的祖父玉泰曾做过陕甘总督，父亲常煦做过户部右侍郎。珍妃和姐姐一起入宫选秀。朕手持玉如意，不由自主的便向他走过去，想将玉如意递给他。突然听见老佛爷的喊了一句：“皇帝。”朕懂老佛爷的意思，无奈的把手里的玉如意塞给了站在守猎的女孩。这女子长得真是不好看，虽然面容和善，却总是一副很悲伤的样子。她稍微有些驼背，瘦骨嶙峋。她脸很长，面色灰黄。和紫禁城一样死气沉沉，但是她是太后的亲侄女，比我大三岁的表姐，叶赫那拉氏。大清的当朝皇后，就在那一刻正式被定下了人选。幸好老佛爷还算没有太绝，那个像新鲜的海风似的女孩，连同她的姐姐，一同被招进宫，赐号为珍妃和瑾妃。朕的龙玉皇后年长朕几岁，她作为表姐，朕一直很敬重她。可是突然就成了朕的妻子，朕还是很难接受。即使大婚，朕也总是以各种借口逃脱，避免与其同房。因为朕知道，朕没有办法去碰一个朕不爱的女人，即使我们有着夫妻之分。朕更苦恼于不能插手国家大事，更是无心于儿女私情。直至有一天，大胆活泼的珍嫔去向老佛爷问安时，一个守门太监拦住了他，向他要小钱。他平常也用钱来笼络人心，可这次他不想再受勒索，扔下一句：“今儿真主没钱”，便跨进宫中。他走进慈禧宫中，还觉得不解气，便噼里啪啦的把太监行小会的事情说给老佛爷听。朕听了这件事儿后，心中涟漪四起。朕竟没想到，选秀那日一见倾心的女子，竟会如此有个性、勇敢以及率真，因为她敢做连朕都不敢做的事情。因为在宫中，没有人敢如此跟太后说话，而她却敢。她比朕都活得更加坦荡，朕当真是欣喜若狂。纵使皇帝可以有三宫六院数不尽的嫔妃，朕却只愿娶这一瓢。朕想每日清晨醒来，第一眼看到的就是他，朕想要所有的事情都与他分享；朕想时时刻刻都陪伴在他身旁。愿得一人心，白首不分离，大概就是朕当时的最大的心愿。朕自幼在老佛爷的强压下长大。除了童年枯燥无味，还体弱多病，而珍妃则与朕相反。小时候的珍妃并没有与父母住在一起，而是住在伯父常善家。伯父常善虽是满族，却没有满足那种迂腐不化的思想，自信而开明。珍妃自幼就长得漂亮，并且活泼热情，记忆、吟诗、作文、琴棋书画，这些样样也都学过。却也是打心里不喜欢。他喜好新事物，接触他们，学习他们，也喜好听人们谈国家大事。他还爱摄影，他是第一个把西洋摄影技术引进清宫的人。因为他对摄影的热爱与投入，摄影也随即成为了朕的爱好。能够将每一个美好的瞬间定格下来的感觉，真的是太好了。他曾与父亲一起旅行，去过很多地方，见识很广。而朕却从未出过这紫禁城，他就像是另一个绚丽多彩的大千世界，让朕充满了向往。那些曾经与他在一起度过的每一天，都是朕出生以来最快乐的时光。奈何幸福的日子总是短暂的。自古婆媳关系难相处，最初老佛爷对珍妃也是很喜欢的，因为珍妃聪明伶俐又活泼开朗，也曾说过。珍妃最像他。为了能够常伴在朕的身边，珍妃偷偷的改穿男装，陪在朕的身边，与朕说笑、谈诗论词、下棋研墨。可是那段在朕心中神仙眷侣般的日子，虽然于夫妻而言是温柔浪漫，可是于老佛爷，却是不可饶恕的大罪过。在其他的嫔妃眼里，更是觉得。爱妃是大逆不道的狐媚主，朕没想到，朕对她的宠爱会将她推上风口浪尖。太后开始处处找她的麻烦，时时想要训斥珍妃。后来，珍妃又被告发卖官鬻爵，便遭到了褫衣廷杖，也就是扒去衣服打。在朕心中，是无法相信珍妃会做这样的事情。纵使珍妃真的有犯错，却最不至遭此耻辱。而朕乃是一国之主，听到自己的皇妃遭此耻辱，却只能袖手旁观，无能为力。朕的心如刀割，在心中暗自许下誓言：有朝一日，朕一定要强大起来，能够有能力保护自己的心爱之人。竟没想到，很快机会就来了。百名赶考书生集体上书，要求效仿日本维新变法，而朕应当就是当之无愧的领袖。为了能够重振朝纲、兴盛国家、摆脱傀儡的身份，夺回属于朕自己的权利，朕必须振作起来、站起来，成为大清朝真正的主宰者。而在此时，唯有珍妃始终站在朕的身边，支持着朕，这也是朕不断前进的动力。可这朕终究还是失败了，轻信他人，被告密者告知了老佛爷。老佛爷先发制人，戊戌六君子最终被斩首，朕被囚禁瀛台，珍妃则被打入冷宫。但是老佛爷并未善罢甘休，每逢初一、十五，各类节日、忌日，老佛爷依旧还会派人来斥责珍妃。得知爱妃总是受到斥责。朕却无能为力，唯一能做的就是偷偷去冷宫看望囚禁中的他，整整两年时间，朕每晚去往冷宫探视珍妃，一天都不曾间断过。可是囚室戒备森严，门都是上了锁的，窗户被钉上了铁条木条，而朕与爱妃能够隔着门窗说话，这也是我们能够相互勉励着的要坚持活下去的理由吧。于1899年的春天，预感到了灾难还是来了，在历史的临界点，八国联军攻入北京，慈禧太后挟持着朕，慌忙逃离了北京城。可是，在逃离前，他依旧没能忘记冷宫中的珍妃，他竟特意下令处决珍妃，让大太监崔玉贵将珍妃推入水井，而在井水的冰冷的浸泡下，珍妃这一次彻底的离开了朕。而这一次，朕依旧是没能护她周全。一个男人最大的无奈，莫过于无力于保护自己最心爱的女人。直到一九零一年，朕再回北京后，爱妃的尸体才被打捞起来下葬，并追封她为克顺皇贵妃。然而追封又有何意义？人已经都不在了。他曾挂过的那顶旧帐子。成为了朕用来思念他的唯一念想，时常望着这顶帐子，总感觉他仍然还在朕的身边，不曾离开。朕好恨，恨自己的无能，恨没能护他一世周全。如果有来生，在于千万人中再次遇见，朕一定将他珍惜好，妥善安放，免他惊，免他苦，免他四下流离，免他无知可依，护得他一世安好。朕好恨，恨自己出生便是个傀儡，三十八岁便结束了短暂的一生，从没感受过真正的自由，从没有真正拥有过决策的最高权利。恨自己徒有一腔改革大清朝的大志，却没能真正的就朕大清百姓于乱世。如有来世，我愿出生在太平年间，寻到我的珍妃，做一对快活的普通人。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读。我是主播杨锵锵。此时的我，在美丽的京津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末给我们点个赞。